0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 147 vom Outcast. Äh, ja, wir sind wie die ganze Schweiz wieder die und ja, machen doch ein bisschen Podcasts. Wir haben jetzt schon lange nicht mehr aufgenommen.
1: Vor allem du und ich nicht, Marco, gell? Ja, du das bist da cool. immer irgendwie auf deinen auf spin off abenteuer gesehen. Ja, ja. Also, Mad Heidi habe ich natürlich gelöst. Das war spannend gesehen Aber letzte Woche habe ich natürlich nicht glost. <lacht> das war nicht so ja. spannend gewesen mit Games und genau. so. Genau. <lacht> Hure Seich.
0: <lacht> Videospiel. Äh, Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, jetzt haben wir noch einen Gast dabei und zwar äh, es ist schwierig oder kompliziert, nicht wegen ihm, er ist ein ganzen Lieben, den unkomplizierten, aber er heißt gleich wie, wie der Marco, er heißt nämlich Marco. Ähm, hey. ja hey ich weiß jetzt aber gar nicht, äh, er hat noch ein bisschen, oder ist er da?
2: Ich bin da. Ja, hey,
0: da ist, ist er, er. ja. <lacht> Hoi. Hoi. Äh, die haben wir dabei einerseits, weil du glattes Ich bist und andererseits, weil du ja an dieser äh, Super-Horror-Night im Riff-Raff warst und dann uns ein bisschen berichten von dem. Da bin ich ja. schon sehr gespannt. Da hat Marco ja eigentlich vor zu gehen, aber äh, hat dann nachher von der Höhe ab. Social Distancing lieber die, die, die. Hause. Genau. Genau. Äh, ich habe trotz Social Distancing und Homeoffice und Selbstisolation, was ja für mich eigentlich nicht viel anders ist, als wenn ich sonst lebe, äh, bin, ich, bin ich doch noch ein bisschen im Kino gewesen. Verreckst du im Fall? Hast
1: du tatsächlich etwas gesehen? Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen.
0: <lacht> äh, und zwar, will ich jetzt ja, also ich, ich habe ja Zügel vor einem Monat und jetzt habe ich Kinos in Fuß und das ist super. Und ich habe zwei Filme in deutscher Sprache gesehen, darum habe ich sie ins luege, schaut auch das Kiwi an dieser Stelle. Und zwar habe ich einerseits Cortex gesehen, der ist am ZFF. Ach, da der hast du gesehen. den gesehen? Hast du am ZFF gesehen?
1: Nein, im Pate. Ah, ja schau
0: jetzt. Cortex, das ist der neue Film von Moritz Bleibtreu, wo man bis jetzt eigentlich vor allem als Schauspieler kennt hat und nicht in einer anderen Funktion. Da hat er jetzt das Drehbuch ich glaube, mitgeschrieben und er hat Regie geführt. Oder er hat, ich glaube einfach das Drehbuch geschrieben und richtig geführt. Auf jeden Fall geht es dort um äh, so einen Dude, der, der, der so einen Mann gespielt von Moritz Bleibtreu. Er hat natürlich dann auch, das auch noch selber machen müssen. Und der hat so ein bisschen Schlafstörung. hat immer ein, ein Problem mit, mit Schlafen und hat sehr, wie sagen wir, wie die Träume. Und ...hat irgendwie das Gefühl, dass die nicht nur geträumt sind, sondern dass das Ganze so ein bisschen echt wirkt und so. was sich aber nicht untersuchen lassen. Ich will, ah nein, kommt schon gut. Und seine Frau schießt es langsam an. Und dann irgendwann kommt so ein junger Mann äh, in ihrem ihres lappe wo in seinen Träumen vorkommt Und findet, sorry, was der Hölle läuft mit dir. Und dann ist das Ganze ein bisschen verwirrend. Sage ich jetzt mal. <lacht>
1: Äh, das freut mich, dass du das sagst, weil ich, ich muss sagen, ich bin nicht rausgekommen.
0: Ich, ich auch nicht. Ich habe nachher noch schnell ein bisschen mit dem Chris äh, geschrieben, unserem Chef. Hoi, Chef. Und er hat dann so gefunden, ja, das und das ist passiert. Und ich finde, aha, der Film ist aber richtig schlecht ich, drin, das einem zu vermitteln. Äh, ich will nicht unbedingt spoilern, was es ist. Und, äh, ja, es ist nicht immer wirklich ein Twist. Es ist einfach ein bisschen komisch. Ne? Es ist halt viel so Traumsequenzen und uh, was ist jetzt echt und was ist nicht echt, was bildet er sich ein und was bildet er sich nicht ein und so. Und das finde ich eigentlich. Als Stilmittel mit noch cool und ich muss ja sagen, ich finde, der Film sieht super aus. Er ist mega schön gemacht, hat coole Locations, da der 50s Diner, der immer wieder mal vorkommt und auch die, die Wohnung von dem jungen Mann, der so ein bisschen abgefuckt ist und so. Es sieht alles sehr cool aus, ist sehr cool ausgeleuchtet und so. Das hat mir wirklich gut gefallen, das hat cool gefunden. Aber der Film ist so, ich habe gefunden der Film ist einfach nicht gut erzählt. Es war so verwirrend für mich zumindest, was, was jetzt passiert, was jetzt genau läuft. Und er teest einem immer so ein an und wollte quasi in so eine Richtung von einem von Climax, von so einem Höhepunkt gehen, kommt dort aber irgendwie nie an. Also es ist und am Schluss ist er dann einfach irgendwie fertig und es wirkt dann irgendwie gelöst. Aber ich habe das Gefühl, jetzt ich als Zuschauer, und ich halte mich jetzt nicht für speziell dumm, äh, bin, bin so mäßig daraus gekommen am Schluss. Und also ja habe mich dann auch ein bisschen gelangweilt weil ich wirklich einfach nicht nachgekommen bin und das hat einem nichts gegeben, zum sich irgendwie zu heben und das, ja, das hat mir nicht so gepasst aber du sagst dir ist in dem voll ein bisschen ähnlich gegangen
1: genau ich habe einfach genossen wie es atmosphärisch Atmosphäre hat gut gemacht ist viel geregnet hat hey. und mich sehr an äh, an David Lynch erinnert hat äh, aber ja auch da kommt mir ja nicht immer draus <lacht> aber äh, ja, nein, am Schluss habe ich auch... Ja, nein, ich habe dann irgendwann ein bisschen abgehängt und ja. dann überhaupt nicht mehr Weil ja, der Schluss sollte ja irgendwie emotional irgendetwas noch sein, so wie er tut. Und ja, nein. Ja. Also ich denke, ich müsste dann nochmal schauen, nachdem ich vielleicht einmal äh, noch ein paar Sachen gelesen habe. Und dann würde ich da vielleicht schon nochmal schauen. Und es gibt ja auch ein Interview-Found mit dem Moritz yes. Bleibtrei.
0: Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, ich mache eben zu wenig an, um nochmal zu schauen. Es hat ja auch so Sachen, wo gewisse Szenen mehrfach kommen oder gewisse Sachen mehrfach gesagt werden, aber von anderen Personen und so, das ist mir dann alles irgendwann einfach ein bisschen, ja, es ist ein bisschen zu viel gewesen dann für mich. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Aber eben, wie, wie du auch hast, das ist wirklich super, atmosphärisch, und schön anzusehender Film. Ähm, ja, soll ich jetzt noch zum wahrscheinlich der, wie sagen man, der kinotechnische Tiefpunkt von meinem Jahr erzählen. <lacht> Ui. Und zwar ist das auch ein Film, der am ZDF gelaufen ist. Ist ein Schweizer Film. Und das ist der Eden für jeden vom Rolf Lissi. Ich weiß gar nicht, wann ich <lacht> soll anfangen mit dem Film Ich habe auf Letterboxd so ein ganzes, einen ganz kleinen Satz geschrieben und das fasst eigentlich recht das zusammen, was ich, ich halte von dem Film, rein also von der Stimmung. Und zwar ist der Film gefilmt, gescored und äh, gespielt wie so die erste Hälfte von diesen galaxus Werbige Und es ist es hat, ich sag's dir, mir Ach, die hat, erste
1: Hälfte ist die, die eigentlich äh, noch ausgesehen wie eine Werbespot. Genau. Der Film ist yeah. gemacht wie eine Werbung. Es hat immer so komische Musik, so Werbung, Musik halt hinten dran. Du kennst
0: doch die Werbung. Es gibt immer äh, Werbungen, wo entweder so, vor allem für so, so Kochen oder Leben oder Versicherung und so Zeug, da hast du so einen hohen und so eine blöde Ukulele und dann ist dann irgendwann wieder vorbei. Und. Dann gibt es diese Sachen von den Versicherungen und so, was immer so ein trauriges Piano im Hintergrund hat und total melancholisch ist. Und dann wieder so ein bisschen gegen den Schluss wird so ein bisschen beat, weil, hey, es wird im Vergleich alles gut. Und das ist der ganze Film anderthalb Stunden lang. Und ich bin fast durchgedreht im Fall. Ich, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe oder einfach sonst nur, mehr. ich bin ja jetzt mal Mother im Kino Google schauen. Und ich habe jetzt mal mehrfach rauslaufen weil man so unwohl war. Und das ist mir bei Eden, für jeden genauso gegangen, aber aus komplett anderen Gründen. Es ist der erste Satz von dem Film, der wo, wo gesagt wird, habe ich gefunden, oh nein, oh, auf, was, auf was habe ich mich da eingeladen. Es ähm, spielt eben dort mit in dem Film der Mark's Way. Das ist ein, ein Musiker und ja ich finde jetzt, die Musik ist okay. Ich bin jetzt nicht ein Fan von ihm oder so. Aber ich finde es auch nicht schlimm, aber als Schauspieler, Schaudrig 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 Und dann hat es noch die Steffi Fries, die mitmacht, sie spielt die Hauptrolle und sie ist eine Busfahrerin, die äh, auf ihre demente Mutter muss aufpassen muss. Und die ist wirklich, äh, ja, die ist eigentlich sympathisch und macht das eigentlich auch nicht so schlecht. Und die sind dann halt in dem, in dem Schreibergarten und dort hat so, in dem Schreibergarten noch Kosovaren und dann hat es noch Spanierinnen und dann hat es noch irgendwie die Verwandten von denen und dann, uh, da kommen noch Familiengeheimnisse raus und ah, schau mal, wie multikulti das die Schweiz ist und so und das hat, es ist mir im schier schlecht geworden bei dem Film. Es ist so pisspoor gespielt, was das so wird, es ist so... Es ist so, wir, wir kritisieren doch das einmal an diesen Schweizer Film, dass sie wirken wie vortreit und vorgelesen und so ein komisch übersetzt. Und das hat der jetzt wirklich so auf die Spitze getrieben, weil dann siehst du so der Marks Way, eben am Anfang äh, reisst sie so eine Bremse im Bus und äh, ja, sch schaltet eine grobe Bremse und er steigt aus und sagt irgendwie Hey, gute Landung, smooth, hey! Und ich finde, oh mein Gott, was ist mit <lacht> dir los! Ich, ich bin schier wieder rausgelaufen zu einem Zeitpunkt. Und es hat mehrere Momente gegeben, wirklich, wo ich gecringed habe. Und zwar so richtig. Ich habe mich zusammengekugelt in ein, ich habe ein Päckchen gemacht auf dem Kinositz. Ich bin ganz allein in dem Saal gsi, darum habe ich es machen. Und. Oh, nein, ich weiß nicht von euch, was ich soll sagen soll über den Film. Der hat, so, der hat mir so wehtun. Er wird so. Es ist ja eigentlich kein beleidigender Film oder irgendwie offensiv oder irgendwie schwierig oder so, aber ich glaube, das ist es eben genau. Er ist so, ich will allen gefallen. Er ist wirklich so, uh, ich bin der SRF quasi und darf, darf niemandem etwas zu leid tun und muss alle, äh, ja, ich muss allen gefallen und schau mal, was ich für, ein schönes, für eine schöne heile Welt da zeichne und so, oh, jetzt machen wir noch eine Abstimmung da in dem Schrebergarten, weil wir sind ja in der Schweiz mit Wahlkampf und alles. Hey, nein. Und Eben, eigentlich ist ja auch eine sympathische Geschichte in dem Sinn, weil die, die kümmert sich so um die, um die Grossmutter und hat aber auch nicht so einen guten alten Job und müsste eine neue Wohnung suchen und so. also es ist, man sollte eigentlich mit der Figur mit in dem Sinn oder so ein bisschen dabei sein und die gerne haben. Und ich habe sie eigentlich auch nicht ungern gehabt, aber ich finde, sie ist einfach mäßig gut gespielt und mich hat es so aufgeregt, dass mir, dass mir auch die Großmutter, die dement ist, was etwas mega Schlimmes ist, und die ist mir einfach immer auf die Nerven gegangen. Nimmer läuft, sie plötzlich fängt sie an Französisch zu schnurren und irgendetwas. Und ich ja. Ah. Das ist meine Verzweiflung mit äh, Eden für jeden. <lacht> das ist ein Film, und ich weiss nicht, wer mich den würde empfehlen ehrlich gesagt. Also nicht
1: jeden, nicht für jeden. Nein,
0: Eden nicht für mich. Hey, nein. Weiß gar nicht was sagen. Und das ist. Es basiert, glaube ich, auf einem Dokumentarfilm. Ja, und ich meine, eben, das ist so eine, Das ist ja sicher noch, noch okay, eben mit so verschiedenen, mit den verschiedenen Leuten, die man da trifft, in denen Schreibergärten. über ja, leben. Das ist ja so, und
1: dann hat es uh, also, muss ich gerade mal einen Tipp geben. Ich weiß nicht, ob du, ob das wirklich der da ist, den du jetzt hier erwähnst, aber unser Garten Eden ja, genau, das äh, ist ein Doku vom Jahr 2010, und äh, das ist wirklich großartig. also ich habe ja sehr gerne so Lokalkolorit mm -hmm. und äh, wo gibt es mehr so die, die Menschen, die aufeinander treffen, wie in einem Schrebergarten, da zeigt uns einer, wie noch ist, Geheimfach, wo noch das Bier kühlt und daran trägt sich oft, dass, dass die, die die Ausländer da ihre spanischen Schwein ja, ja. machen und so Sachen. Aber als Doku, und, und, und dann ist das ein bisschen aufgehängt am, ähm, wie am Hauswart vom, vom Garten, oder am Präsidenten, oder ich weiß ja, auch nicht. Ja, das ist der wo dann Franco. Muss, wo dann immer muss gucken, ob, äh, ob da äh, das Häuschen jetzt den äh, Vorschriften entsprechend gebaut worden ist und so. Also ich finde das ein äh, cooler Mikrokosmos. Und der Film, der ist sehr empfängswert. Habe ich auf DVD? Ja. Habe ich gewusst, dass das irgendwie zusammenhängt? Ist das offiziell, oder... Es steht in Abspannung. Ich, ich weiß ah, okay. nicht, ob
0: basierend auf dem Dokumentarfilm oder irgendetwas etwas in die Richtung, aber ja, es kommt mir alles so ein bisschen bei Kampf vor. Eben, oh, Kosovare mit dem, dem Spanferkel und so. Und ja, dann ja. hat es eben die Figur von diesem Präsidenten. Eben auch. Und das ist so eine Nein, ich bin ein Italiener, weißt du. Ich bin ein
1: Italiener, genau, ist auch im, im, im Dokufilm, okay.
0: so, ja. Okay.
1: Also based on a okay, truth. Ja,
0: aber, aber, dann... aber der Fokus ist komplett geändert worden. Es ist nicht mehr. Es geht nicht um ihn. Er ist auch noch so dabei. Er ist so eine Nebenfigur. Aber ja, der ist auch noch, ja, ist halt so ein, plötzlich <lacht> so ein kleiner Italiener halt, der <lacht>, sich irgendwie ein bisschen aufspielt hat. Aber ja, es ist, ja, ich habe das Gefühl, es wird dem Ganzen einfach der Charme komplett genommen durch, durch die, wie sagt man, Verspielfilmizierung. Verspiel ist, äh, ja ist meines Erachtens sehr ungelungen und eines der schmerzhaftesten Erlebnisse, die ich habe im Kino das Jahr Es so sind weniger gsi als lustige als, äh, Jahr, aber trotzdem. Ja, danke für dieses Mitgefühl. Ähm, apropos, es tut mir leid und schlimme Erlebnis. Das ist glaube ich jetzt eine, wo wir äh,
1: nicht im Kino können schauen sondern die Hai. <lacht> für dich. <lacht> und zwar... Bist du jetzt beim Borat schon? Nein! Nice. Hast Dark Waters nicht gesehen? Nein, ich habe Dark Waters nicht gesehen. Hast du den geschaut? Nein, schon lange. Ich kann nicht mehr darüber reden. Aber dann beim Borat.
0: Gut, Nein, ich habe Dark Waters schauen wollen, aber ist dann irgendwie nicht mehr gestanden. Ähm, ja, Borat 2 äh, war die Borans Subsequent Movie Film.
1: Ja, genau, aber innerhalb der, 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 der Titel immer wieder andere. Ja, yeah, ja, yeah. ja. <lacht> ich glaube, der offizielle
0: Katz. Titel ist irgendwie. Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for make Benefit of Once Glorious Nation of Kazakhstan. Wenn das stimmt, dann ist das super, weil ich es nämlich nicht abgelesen und sonst ist es halt so. Aber ja, nein, Borat 2. 14, mal 14, 14 Jahre nach dem Original ist der jetzt auf Amazon Prime rausgekommen, sehr im Keimen gefilmt, also beziehungsweise man hat irgendwie vor einem Monat oder so, hat man hat man offiziell erfahren, dass es den gibt? Fast schon wie ein Cloverfield-Film. Wirklich? Und das ist vorher hat's mal so ein Fotos von Sascha Baron Cohen in dem Outfit und so, sie sind mit dem Schnauz. Was heißt, oh, kommt jetzt echt noch ein Borat? aber man hat, man hat nichts offizielles gewusst und dann plötzlich heißt es, hey, irgendwie anderthalb Wochen vor den vor der Wahlen in den USA kommt jetzt der Borat raus. Und dreht während der ganzen Pandemie-Sache und so zumindest vorher angefangen und dann nachher währenddessen und nachher abgedreht und fertig gemacht. Und ja, es geht so ein darum, eben das Original hat ja so ein bisschen den, wie sagen wir, den Underbelly der USA gezeigt, so in die Regionen, wo bis dahin nicht wirklich porträtiert waren. sind, und hat, hat sich halt so ein bisschen lustig gemacht über die und, ah, oh, schau mal, die Rednecks und was die sagen und, du oh, die hassen die Schwulen und so Zeug. Alles Zeug, wo heute einfach total salonfähig ist und man einfach sagt, normal, mehr oder weniger, was ich äh, erschreckend finde, aber es ist halt so. Und in dem Film geht es jetzt eigentlich darum, dass er zum einen zu bekannt ist, um nochmal irgendetwas machen zu können. Das bringt es auch am Anfang. Also es kommt, er läuft auf der Straße um und alle findet, da oh, du bist doch der und so. Macht Foto nice, nice, my wife und so. <lacht> Wie wir es halt kennen. Und sie erweitern das Ganze dann um eine Story, wo der, der kasachische Premier findet, du hast uns quasi zur Sau gemacht. Und ja, wir müssen jetzt dort wieder in den USA, wir müssen ihnen jetzt ein Geschenk machen quasi. Und das Geschenk soll äh, ein Aff sein und das ist nachher dann aus Gründen nicht mehr der Aff und dann muss er quasi seine Tochter ähm, an Michael Pence schenken, also quasi offerieren und die Tochter ist gespielt vor der Maria Bakalova, meinte ich und ja, das wird dann halt mit den Klischees gespielt und von wegen, oh, dort im Nahen Osten haben die Frauen kein Recht und leben in Käfig und so Zeug und dürfen nichts und dürfen nicht Auto fahren. Das ist noch das am wenigsten Schlimme, glaube ich, von all den Sachen, die dort erzählt werden. Ja, dann gibt es halt die Borat-Shenanigans. Mhm. Ja, äh, ich hatte das erste Jahr gerade bevor ich den zweiten geschaut habe, nochmal mal geschaut, um zu schauen, wie der mich so dunkt. Und ich habe ja in den letzten paar Folgen immer wieder einmal erwähnt, wie müde ich mit so cringe Comedies Und Borat ist ja eigentlich eine grosse Cringe-Comedy. Also das heisst, mir zieht oder wie sagen wir, mir rollt es Nägel auf, wenn die Leute <lacht> sich so vor der Kamera so zum Aff machen und einfach das irgendwie... Also quasi wenn ich muss zuschauen muss, wie Leute blöd sind und das nicht merken. Irgendwie so, ich weiß nicht genau, wie man es zusammenfassen kann. Ähm, und ich habe dann aber gefunden, dass der erste Borat trotzdem irgendwo so einen Charme hat. Ich finde, die, die gescripteten Szenen sind recht doof. Viele, äh, da wo, wo er mit seinem, mit seinem dicken Produzent da Blut äh, streitet und so. Das ist alles ein bisschen blöd, finde ich. Äh, aber das hat wirklich. Moment, wo ich auch das mal gefunden habe, okay, auch 14 Jahre nachher. Und jetzt beim zweiten ist es ein bisschen anders Ich habe eigentlich die Story, die Story, eigentlich nicht so schlecht gefunden, erstaunlicherweise. Und die ganzen anderen Sachen sind mir dann irgendwie ja, wie zu wenig bissig gewesen. Es ist eben, es ist halt blöde jetzt bei dem Borat, dass die Figur heutzutage in dem Format einfach nicht mehr funktioniert, weil es ist nicht mehr so schockierend, wirklich, wenn jetzt jemand, vor allem mit den USA, was was ja in die Welt wird, wie von keinem anderen Land, dass es dort findet, oh, ich habe nicht gerne die Schwarzen und oh, Frauen sind blöd und Schwule nicht und abtreiben dürfen man nicht und so Zeug. Das ist alles Zeug, wo, wo mich jetzt mäßig schockiert hat und durch das auch nicht wirklich Lacher generiert hat. Andererseits die Beziehung zwischen dem Borat und seiner Tochter habe ich recht, recht herzlich gefunden. Und ich muss sagen, Herzig ist echt ein komischer Begriff, um diese Beziehung zu beschreiben, aber äh, ja, weißt du was ich meine? Und der Schluss muss ich sagen, ich, bin ich recht erstaunt gsi und weiß jetzt nicht, ob das, ob das für andere ein billiger Schluss gewesen ist, aber ich habe das hab Ganze recht clever gefunden, wie es nachher aufgerollt worden ist. Äh, ja, allgemein ein, ja ganz ganz lustig habe ich jetzt den noch gefunden mit, äh, mit ein paar interessanten Leuten, die man antrifft und so halt interessant, wie er gemacht worden ist und interessant ist der Zeitpunkt, wo er jetzt kommt
1: aber mich nimmt eigentlich deine Meinung mehr Wunder Ja, de, du hast eigentlich schon alles gesagt, Das ist einfach ein 14 Jahre alter Witz, also ja, es ist halt extrem schwierig, es ist damals ein riesen Hype damals und ähm, es, es ich habe auch ähm, die Ali-G-Show noch ein bisschen geschaut wo mhm. er dann einfach die Interviews, wo das eigentlich herkommt, oder? hat er Interviews gemacht mit Politikern als eben entweder als Ali G, dann hat es Segment gegeben, mit, eben mit dem Borat und mit dem Bruno und so weiter. Und das ist halt wirklich etwas Neues gewesen. Und äh, eben die, die, die da ein bisschen ihre, ihre Vorurteile bloß stellen. Und ich habe zwar den mir hat es halt zu viel so unter der amix. Aber der, so die Idee und die Grundidee finde ich, find ich lässig und auch wenn er es spielt, finde ich super. Und jetzt bei dem Film habe ich, ich weiß nicht, ein das Problem gehabt. ich habe ja nicht gewusst, was jetzt skriptet sein und was nicht. Mhm. Ähm, das, das mag daran liegen, dass man vielleicht früher eher mit versteckter Kamera hat müssen und technisch die versteckten Kameras noch nicht so gut waren. Dann hat man irgendwie gemerkt, das ist jetzt irgendwie eine versteckte Kamera, oder? Mhm. Und jetzt sieht eigentlich alles gut aus, <lacht> gut gefilmt aus. Und das ist dann so ein wie das Problem. Ich meine, zum Beispiel bei dem im Laden mit dem Fax oder mhm. die ganze Geschichte mit der, mit der Dunkelhütige, wo man das Babysitten, das wirkt alles wie, wie ein Film einfach. Und ja, hätte mit einer zwei steht. Die, die, die aufnehmen, die qn leute ja, ja. Da. Ähm, Das, das habe ich ein bisschen komisch ja, so. gefunden. Also ich konnte einfach nicht mehr unterscheiden zwischen, ist es das Story oder sollte es das echt sein? Mhm. Was ich beim anderen viel besser unterscheiden konnte. Da ist klar, dass ja eben das ist jetzt, jetzt kommt so ein Segment. Es ist dadurch natürlich mehr sketchmässig. Mhm. Wie du gesagt hast, ist der mehr kohärent als eine Story. Aber verliert halt so ein bisschen ja, das.
0: Es ist, das sehe ich schon auch als Problem. Halt, einerseits ist es erstaunlich, dass man eben nicht mehr weiss, was ist jetzt echt und was nicht, weil es eben so verschmilzt, weil mittlerweile gefühlt die Welt schon zu einer Parodie geworden ist von sich selber. Und das macht es eben eigentlich wieder eben wie gesagt erstaunlich. Andererseits, ja, wie du sagst, ist das, ist das irgendwie für Nicht unbedingt für die Struktur von der ganzen Story, sondern einfach so ein bisschen für die Wahrnehmung ist das ein bisschen einfacher gewesen. Mhm. Mit, äh, mit der alten Methode. Wo ich aber wirklich laut haben müssen lachen, ist ganz am Anfang. Gewesen. Da hat es einen Witz, wo es heißt: Ja, jetzt haben sie dort so einen Chef und der ist furchtbar. Und dann heißt oh, der Obama. Und das habe dann die Leute dazu motiviert, quasi auch äh, schwarze. Anführer zu wählen und nachher kommt das Bild von Justin Trudeau im Blackface und ich bin fast ab im Fall. Das ist so, ja, das habe ich sehr pointiert
1: gefunden. Mhm. Aber äh, ja, sonst ist es halt eben. Und das schockiert jetzt, dann nicht, mehr, ja. eben, ja. ist so. Eben, das ist ein bisschen die, Trau wie du hast, die traurige Realität. Gell? Man, ja. man liest halt immer so Zeug und ja. Es ist ein bisschen wie jetzt, ist es ein bisschen da, oder? Ich meine, ja. Genau. Aber was, was ich wiederum schön finde, ist die, die, die gute Figur, die er zeigt. Er zeigt mhm. ja da eben die gute schwarz, Figuren. Die... Eben zum Beispiel ja. die, die dunkelhütige Babysitterin oder auch in der Synagoge mhm. die Szene. Das er sich quasi wie Genau. Wo die total offen auf ihn, auf ihn zugeht. Er zeigt also auch das Mal finde ich auch noch gute Menschen, nicht nur, mhm. das stimmt. Nicht nur scheußliche. Das stimmt. <lacht> ähm, Dings ist ja
0: jetzt ist sehr fest gelobt worden, die Maria Bakalova, wo seine Tochter mhm. spielt. Oscar ja und so die Ja, würde jetzt vielleicht nicht so weit <lacht> gehen, aber ich habe sie ja, auch gut gefunden. Auch, Weil sie muss, also der, der Sasha Baron Cohen vor allem als, also in seinen Figuren ist sehr... Äh, ich habe das Gefühl, sehr eine grosse Persönlichkeit. Er ist der, ihm gehört der Film. Und im gehört dann die Bühne in dem Sinn. Aber da, Ach, sie, kann ich es, den, ja, ja. sie ist sehr oft im Zentrum Und das glaube ich auch bewusst. Weil sie kann halt auch andere Probleme in dem Sinn, solche ansprechen, was jetzt zum Beispiel die Sexualität angeht, wo jetzt vielleicht vom einem Mann mhm. würde und ein bisschen komisch würde wirken. Und das ist für ihre Herr natürlich nachher anders. Und ich habe sie auch wirklich gut gespielt gefunden. Ich habe also, die, die hat also dort voll äh, ja, feinere die miteinander. Und vor allem finde ich es lustig, dass sie am Anfang eben so mit, äh, mit der Unibrow und, und dreckig und nicht die Haare und so als, quasi als wüste Frau ein bisschen verkauft wird. Und dann gehst du die Fotos anschauen, wie sie sonst aussieht. Das ist äh, ja, schon krass, was man mit Movie Magic alles so kann machen kann. Yeah. Und andererseits Lustig, dort finde ich, sie ist im Film 15, in echt ist sie 24. Äh, finde ich noch ein interessantes Detail, vor allem wenn es um die Szene mit dem Rudi Giuliani geht, mhm. wo er ja da gross rum ist in den sozialen Medien und ich habe dort dann schon ein bisschen gefunden, dass ich überhaupt nicht den Rudi Giuliani in Schutz nehmen will. Ganz im Gegenteil, das ist ein furchtbarer Typ. Aber das Bild ist schon sehr aus dem Kontext genommen worden, wie das nachher rumgereicht worden ist. Trotz so oder so problematisch, auch wenn man es im Kontext sieht, aber es ist halt, ja, es ist wieder so ein bisschen das Problem gewesen, wo, wo der aktuelle politische Diskurs vor allem auf Twitter so oder so hat, man nimmt das Bild und dann tut man es, in die Weltansicht inezwingen, wo einem passt und tut nachher die, das Narrative quasi verbreiten.
1: Mhm.
0: Und das ist schon, ja, das ist das ist wirklich das Problem, das beide Seiten haben. Ja, ich weiß auch nicht, habe ich bei schon gefunden. Und ja, sonst... ja, eben, Ich finde jetzt auch nicht super gut oder so. Jetzt hat man, habe ich nicht gefunden. Oh, das ist der lustigste Film vom Jahr. Aber ich kann, ich muss sagen, im Fall der Schluss, wo was das Ganze so ein bisschen in Anführungszeichen aufgelöst hat, habe ich habe ich recht clever gefunden. Wie bist du so zu dem gestanden? Hast du gefunden, das ist doof? Ich
1: weiß nicht genau, was du.
0: Er kommt ja nachher wieder Nein. nach Kasachstan
1: und dann heisst es:
0: äh, Hey, schau mal, was da passiert ist, quasi. Und dann rollt sie ja alles wieder auf und dann hat sie ja noch ein kleines Cameo von Tom Hanks und so. Was? Habe ich nicht das fertig? Hast du den Film nicht fertig gesehen? Hast <lacht> du vorher abgestimmt? Also, Tom Hanks Chameo ist Cameo sehr, sehr, sehr klein.
1: Nein, sehr habe keine Dann bin ich vielleicht schon aus dem Saal gelaufen.
0: <lacht> aus dem, äh, dem Home-Cinema-Saal. Ja. Ja, ich weiss nicht.
1: Das ist. Ein bisschen,
0: ein bisschen peinlich, ja. Ja, ich will es eigentlich, ich, ich eigentlich nicht spoilern, aber. Äh, dann schaue
1: ich heute den Schluss nochmal. <lacht>
0: ja, mach das. Weil <lacht> dort finde ich, ich habe es sehr lustig. Äh, ich
1: habe gefunden, es ist dann so. irgendwie so ein bisschen abrupt fertig nach dem Giulia Giuliani-Dings. Dann er kann,
0: nicht er ja. geht ja nochmal auf Kasachstan zurück und dann wird wie alles aufgelöst. Vielleicht hat ihn Amazon Prime äh, gefunden, jetzt ist fertig. <lacht> oh je. Ja, also in dem Fall, wenn er ihn schaut, äh, unbedingt fertig schaut. Also ich finde das Schluss ist, ist sehr cool. Ja, wenn wir äh, unseren bis, bis anhin hin Gast noch dazu schalten, wenn er, wenn er da ist und nicht wieder eingeschlafen ist. Ich sehe, er ist da.
2: Ich bin da, ja. Äh, eingeschlafen? Ist,
0: ja, hätte man sein können, sehen, weil du bist ja die ganze Nacht im Kino gsi.
2: Da ist jetzt ein gutes Stichwort, genau, weil äh, ja, ich bin acht Stunden lang im Kino gewesen, gest. Also heute. Und zwar, ja, ist heute, genau. Ähm, und zwar hat ein Filmverein, ein neuer Filmverein, Never Watch Alone heißt er. Er hat äh, eine Movie Night organisiert im Riffgraf in Zürich. Und, äh, Ui, jetzt raschle ich ein bisschen. Ist jetzt besser? Ja. Es ist...
0: Ja, ja, ja. Gut.
2: <lacht> ja, genau.
0: Und die haben jetzt da so eine... Was ist es Wie haben sie das verkauft? Das Eight Hours of Horror?
2: Ich glaub, genau, ich Genau, 8 hours of horror. Und äh, das ist ein relativ neuer Filmverein, das sind drei Jungs, die das zusammen organisiert haben. Und ja, die haben mit dem Riffraff zusammen, also sie haben eigentlich halt frei Hand gehabt, was für Filme das können nehmen. Und ja, was haben die können zeigen, im Riffraff.
1: Ja, genau. Das ist auf der Homepage ist es nicht so ganz klar gewesen. Ich glaube mit dem Verein sie ist irgendwie gestand einfach den Themenarbeit mit Nif noch irgendwie. Mhm. Aber sind denn die sind denn die auch am Anfang irgendwie sich auch vorstellen?
2: Genau. Also zuerst hat eigentlich der, ich weiß nicht ob das der Besitzer ist vom Riff, wahrscheinlich hat schnell etwas gesagt. Und nachher sind dann die drei Jungs, haben jedem noch etwas dazu gesagt, wie es zu dem Verein gekommen ist und wie sie Film gewählt haben. Und äh, auch noch mit der Zusammenarbeit mit dem NIF haben es noch kurz etwas angetönt, dass sie eben eigentlich nicht so mega Erfahrung haben mit Horrorfilmen und darum das NIF noch dazu genommen haben. Mit, äh, die haben da sehr viel Erfahrung in dem Gebiet. Genau. Und
0: Speziell war auch, dass, dass man gewusst hat, es geht vom 11. Uhr in Nacht bis am Morgen, am um 7. Uhr. Es werden vier Filme gezeigt und es ist im Riffraff. Ich glaube, das war mehr oder weniger alles, was man gewusst hat. Und es sind Horrorfilme. Aber mehr hat Von man nicht gewusst.
1: Jahr bis heute hat es noch geheissen.
0: Genau, genau. Aber es, ist nicht, es hat keinen Titel gegeben. Man hat eigentlich nichts gewusst.
1: Nein!
2: Eigentlich nicht. Ich hatte dann im Nachhinein gesehen, dass auf Facebook, also auf ihrer Facebook-Page hat sie so Hinweis gehabt, aber ich hätte es wahrscheinlich auch dem nicht herausgefunden, wenn ich die gesehen habe, <lacht> was es für Filme wäre. Also man kann es mal anschauen und schauen, was man herausgefunden hat, aber ich hätte es jetzt nicht gewusst. Das
1: ist es jetzt ist jetzt spannend, weil ich weiss auch nicht, was für Filme das gesehen sind. Hast du, denn du alle vier noch nicht gesehen oder hast du einen Rewatch dabei gesehen?
2: Nein, das ist natürlich super. Gewesen. Ich habe alle vier noch nicht gesehen. Man muss dazu einfach das sagen, die Auswahl ist also recht speziell. Hätte ich jetzt in dem Stil nicht erwartet. Ich hätte jetzt ja, vielleicht mehr Klassiker erwartet oder aus der heutigen Zeit einen von der, ich weiß auch nicht, geht Out oder so etwas vielleicht. Aber ja, so ist es nicht
0: ähm, Noch schnell zum Dreifräsen. Es ist ja Gerade ein paar Tage bevor die Veranstaltung war, sind ja die neuen Auflagen vom Bundesrat gekommen, bezüglich kultureller Betrieb und so, was man darf und was man nicht darf. Und dann ist ja, wenn man das genau durchgelesen hat, oder wenn man auf outnet.ch ist und gelesen hat, was der Chris geschrieben hat, dass man bis 50 Leute pro Saal haben dürfen. Das ist mal das eine. Jetzt haben sie aber für diese Vorstellung, bezüglich die Vorstellung, schon mehr als 50 Billet verkauft. Und ihre Lösung ist ja jetzt, gewesen, dass sie es einfach auf zwei Säle aufgeteilt haben mit einer halben Stunde äh, Versatz. Und andererseits ist auch interessant gewesen, dass es ja eigentlich, äh, wie das Ausgangsverbot, ein Curfew gegeben hat zwischen elfi ähm, und dem Und will ihr aber im Kino gewesen sind, die ganze Zeit ist das okay, weil äh, Sie sind nicht raus oder Sie sind nicht in die Bar? Oder wie ist das gehandhabt worden?
2: Äh, es ist ja eigentlich nicht ein Ausgangsverbot. Das ist, glaube mehr ein Sperrstumpf für die Bar. Oder? Also, ein paar mal mhm. einfach am 11 Uhr zu haben. Das heisst, okay. aber am Uhr hat es in dem Sinn nichts mehr gegeben. Das heißt, du hast einfach dein eigenes Zeug mitgenommen und so. Der angekündigte kaffee hat es leider auch nicht mehr was gemacht, was du auch das ist bei der einen vor allem, weil der eine Dude ist irgendwie schon im zweiten Film eingeschlafen in der Mitte. Und ja, nein, aber sonst das ist eigentlich. Ja, hat es nicht wirklich betroffen. Und das mit den Leuten, also es sind glaube ich nicht 50, bei uns. Ich nehme mal nicht an, dass alle groß sind. Auch wegen der Maskenpflicht und so. Die haben sich vielleicht das Ticket schon vorher geholt, mal und dann ist ja dann die Pflicht gekommen, auch während dem Film. Aber es sind, glaube ich, ja, so zwischen 30 und 40 sind es bei dem großen Saal.
0: Okay. Jetzt aber, ja. wenn wir ja wissen, was für Film du gesehen hast. Genau. Also,
2: also a, a, Ja, genau. Film Nummer 1, also angefangen. Äh, Mir ist wirklich gerade reingehört worden und es ist bis am Schluss ist kein Titel gekommen. Also, ich habe eine Weile lang nicht gewusst, was für ein Film das ist, weil ja, es ist Found Footage und ich, ich habe ehrlich gesagt nicht viel gesehen von diesen Found Footage Film so wie Paranormal Activity oder was auch immer noch dazu gehört. Ähm, ja, es ist ein spanischer Film. Gewesen. Der Marco weiß. Also nicht das schon <lacht> ja, er weiß wahrscheinlich schon will, genau. Und ja, es ist Rack. also Record oder wie man den halt den sagen. Der äh, ja, Rack weißt ah, du, oder? Genau. Ja. Ähm, der Film spielt in einem Apartment Building, ähm, wo ein Notruf rausgeht und den die Feuerwehr aus mit einem Kamerateam. Das Kamerateam ist, äh, ist eigentlich die ganze Nacht begleitet das Feuerwehr bei ihren Einsätzen und dann kommen die da in das Apartmentbuilding und dort hat irgendeine Frau anscheinend umgeschrauben und hat sich glaube ich, eingeschlossen und ja dann haben glaube Bewohner hängen dann angeläutet. und ja dann shit goes dark also, ich gehen in die Wohnung rein und äh, die Frau sieht äh, ja, ein komisch aus und die attackiert dann den einen Polizist und von dort an ist eigentlich eine Stunde lang und äh, es dort runter und drüber und, die Polizei regelt das ganze Gebäude ab, also sie hat in Quarantäne gestellt. Haha, <lacht> passend zu unserer Zeit momentan. Und ja, also der Film ist wirklich. Also es, ist, also es ist eigentlich, ich weiß nicht genau wie lang, 80 Minuten oder so, glaube ich, oder 90. Ja, um das herum. Und es ist wirklich die ganze Zeit fast voll gerass. Also Es wird also wirklich geschrauen die ganze Zeit praktisch. Es werden Leute bissen und also Action und, und Kamera für ist natürlich völlig wir, weil es eben verantwortlich ist und es wird immer wieder abgestellt und dann kommt die Kamera wieder und einmal geht es Licht von der Kamera kaputt und dann sehe ich nicht mehr und ja, also es ist wirklich ein beklemmender Film, ein lauter Film und mit der im
1: Estrich ist, ist, ist eine von, den, ja. von spannendsten Szenen überhaupt. Ja, ich hatte sogar ich ja. Angst gehabt.
2: Oh. Ja, es ist wirklich, das stimmt, ich habe eigentlich auch nicht mega viel Angst bei Filmen, aber die Jumpscares in dem Film haben funktioniert. Obwohl du eigentlich gewusst hast, dass die kommen, Teil ist, aber irgendwie haben es gleich funktioniert. Also es ist recht faszinierend. Es ja.
0: täte so nach einem Anti-Nicola-Film.
2: <lacht>
0: Horror ja. und umschreien und machen ja. Aber Spanisch.
2: Sieh. Ja, Spanisch, ja. Genau. Och. Nein, also das war wirklich ein super Einstieg Oper. Abend. Ja.
0: Du warst bereit für Film Nummer 2. Oh ja. Oh ja.
2: <lacht> Film Nummer 2 war ein rechter Stilbruch. Gewesen. Es hat nämlich mit einer Operenszene angefangen. Und ich habe mich dann schon ein bisschen im falschen Film ja, gefühlt. Weil ja, Opern und Horror ist ja nicht so... Also gut, Black Swan, aber... Ja. Ähm, oh. <lacht> ja, ja. Genau. Ich habe nämlich zuerst schon gedacht, dass es der ist, weil den habe ich auch nicht gesehen und ich habe mir noch vorstellen können, also, aber wo in der Titel kam, ist Dario Argento Opera. Hat den jemand vorher gesehen?
0: Ja. Nein. Aber sehr passend fürs Ketchup heute.
2: <lacht> ähm, ja, das ist... Der zweite fremdsprachige Film, der ist nämlich ein italienischer Film. Also, es war viel Untertitel lesen an dem Abend. Ähm, es geht eigentlich um eine Opernsängerin, die kurzfristig einspringt für eine andere, die ausfällt wegen einem Autounfall. Und das Ganze ist dann eigentlich am Schluss eine creepy Fanstory sozusagen. Also, sie hat dann wie ein Stalker muss sie eigentlich verfolgt. Und der äh, killt nacheinander die einzelnen Leute um sie rum, also irgendwie den make, make up artist und, äh, und sie muss immer zuschauen bei diesen Mord. Also ihre werden so so Nadeln über die Augen kleben, damit sie die Augen nicht zumachen kann, was recht gruselig ist. Und Lustig ist auch während während also Musik ist ja immer opermäßig klassisch, oder? Und während denen Mord kommt wirklich so Rockmusik <lacht> rein, was ein völliger Stilbruch ist, aber irgendwie noch passt. Und ja. Also, der ist wirklich cool gefilmt, auch so von der Kameraführung und so. Und auch recht spannend zum Schauen. Er ist teilweise noch in der Schweiz gefilmt worden. Also der Schlussverwaltung. Und ja. Positiv überrascht. Also ich, eben, ich habe den noch nie von dem Körper vorher. Ja, vielleicht auch nicht oder so.
1: Ich nicht. Also ist ja. jetzt nicht einer von denen, wo man gerade äh, wenn man an Argento denkt, mhm. oder? Dann ist ja Suspiria Phenomena. Und äh, der Profondo Rosso, genau. Und, aber der, der Opera. Ja, Nein, jetzt auch ja. nicht. Gehört, also, aber äh, lohnt sich. Ja, ja habe ich gut, hab du, ich gut gefunden. Genau. Dann ist ja schon äh, irgendwie, es hat ja was angefangen, um halb zwölf, dann wäre ja schon, schon langsam drei Uhr <lacht> morgen. So.
2: Dann ist ja ungefähr drei gewesen, genau. Halbzeit. Und genau, und das ist dann von der Macho eigentlich als Hauptevent äh, präsentiert worden, der Film, also als Hauptgang sozusagen und das ist ein Klassiker aus dem 1974 der Marco weiß es wahrscheinlich
1: hm.
2: wenn das ja gehört oder nicht
1: sehen wir das Texas
2: ja ja genau das ist Texas hey. der Eww. Texas Chainsaw Massacre das Original genau Wo ich noch nie gesehen habe natürlich
1: ich habe noch das ja. haben sie es ab Film ab Film gezeigt oder ist, es Digitali, oder ist das digitale oder hast Oh, uh, da bin ich jetzt überfordert. Das hat wahrscheinlich gemerkt, wenn also es hat... wieder
2: gesehen war. Nein, ich glaube, es war schon digital. Gewesen. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: eben, ich habe bis jetzt nur die Remakes gesehen. Und, äh, also auch nicht alle. Und das ist wirklich krass, der Unterschied eigentlich vom Original. Weil ich finde, der ist wirklich der ist creepy. Oder? Der, der, macht, der macht wirklich Angst teilweise. Und die Neuen sind ja eher so, ich sag jetzt mal auf teilweise ein lustig und ein bisschen sexy oder, aber nicht wirklich so voll an creepy. Also finde ich jetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also ich finde den der erste Michael Bay produziert, Produzierte, finde ich auch echt, echt creepy. Ja. Also vor allem äh, der Polizist, finde ich das super. Das also finde es eines der besseren Remakes jetzt. So. Aber auch ja. äh, nur der erste, ja. <lacht> ja. Ja, also zum Beispiel der,
2: der Chase da durch den Wald durch, wo er mit der Kettensäge, also minutenlang irgendwie, also mit der Kettensäge, ihren äh, ihre an rennt. Das ist recht, echt cool gefilmt. Und ja, wie das wirklich dunkel ist, und du siehst auch immer wieder in mit der Kettensäge. Und was auch noch ist, was ich jetzt im Vergleich zu neueren neuen Horrorfilm finde, Kills sind eher unspektakulär. Also da wird einfach ein Eis auf den gehauen und dann ist er eigentlich weg. Und heutzutage wird ja meistens ein grosses Ding gemacht, wie stirbt jemand. Und ich habe das Gefühl, das dass dort noch nicht so wichtig war. Es ist mehr um... Die Atmosphäre gegangen und Bilder und ja. Und ja, ein großer Schlussmoment, wo der Sonnenuntergang und, und dann siehst du ihn mit der Kette, ich, um, um, hast auch um, mal um, um, sozusagen.
1: <lacht> das
2: sieht echt, ja, echt cool aus.
1: Und wie ist ja. das bei den Leuten so angekommen? Uff.
2: Ich weiß jetzt, also weißt du, es, es ist nicht wie irgendwie jetzt am Niff. Es war alle am
1: Schlafen <lacht> gesehen <lacht> <lacht> Nein! Es also, es ist kein publikum sah. gesehen, so mit Juhu nein, und. Nein, nein, okay. überhaupt nicht. Also, ich glaube, es hat ein Also, speziell
2: war ich glaube, der Frauenanteil ist glaub, höher als der Mannanteil. Vor dem Publikum jetzt. Und eben so Niff-mäßig war es nicht. Gewesen. Also, nicht irgendwie. Mhm. bitte den Kills und. Ja. Aber, ja. Ich bin halt fast fast als zuvorderst fast drum, habe ich jetzt Reaktionen nicht so mit von den Leuten. Aber ich glaube, die Filme sind eigentlich alle gut auch, habe ich das Gefühl. Ja. Genau. Ja, das wäre der.
0: Und du sagst jetzt, das ist war so der Hauptgang
2: quasi. Genau. Jetzt kommt der SR. Der SR, ja. Also für mich ist das. Das war ein bisschen schwieriger, der vierte. Das Problem war, es ist morgen um 5 Uhr. Und es ist angekündigt, worden, also ein asiatischer Film. dann habe ich gedacht, ja, das wird sicher gut, oder? Ja, ja. Äh, es ist ein neuer Film. Und der macht etwas recht spezielles in seiner Struktur. Es ah. ist ja, ein japanischer Film. Ihr wisst vielleicht schon, will. Wir haben,
0: glaube mal, kurz über den Ekerett im Podcast
2: das ist möglich. One Cut
1: of the Dead.
0: Den habe ich sogar gesehen.
1: Ja, den haben wir zusammen gesehen. Nicole. Stimmt,
0: stimmt, natürlich.
1: Ja. Und beide äh, haben ihn genial gefunden. So. Ja, eigentlich an dem oben. Ja.
2: ja, da sind wir jetzt leider ein bisschen allein.
1: Also,
2: nein. Also, du bist also, allein. Ich bin allein, genau. Also das Problem ist, ich schaue das auch an. Ja. Oder es fängt an, als es. Als es Bitte
1: nichts verraten
2: C. an der Stelle, nur schnell. Ja, ich gebe mir Mühe. Also es fängt an, als B, C-Movie, B, C oder B, Zombie-Movie, wirklich ja, schlecht geschauspielert und alles. Und eben, dann nach einer halben Stunde irgendwie. Ist das schon zu viel Verbot? Ja. so wahrscheinlich. Ja, nur, ich rede ein mehr über das Ding, über das Ganze. Ähm,
1: also der Film ist, man kann ja sagen, der Film ist recht in Teil unterteilt. Und ähm, es kommt, äh, es wechselt irgendwann. Und ab dann wird es äh, interessant. Genau, okay. ja.
2: Also, und dann, das war das Problem, gewesen, weil es morgen mal 5 Uhr war ich bin ein bisschen müde Und... Ja, irgendwann habe ich es dann gesehen, nach dem Anfang. Und dann kommt eigentlich eben der, der andere Teil, sozusagen. Und ja, den, den habe ich dann schon gut gefunden, aber irgendwie ja, hat mich der Film schon am Anfang ein bisschen verloren. Gehabt. Ich hätte es besser gefunden, wenn der irgendwie als zweiter Film gekommen wäre. Weil, ja, das ist ein
1: ist ein bisschen, ja, zu früh am Und ist ja ein, ein bisschen ähnlich. Vielleicht hast du gedacht, auch nach, nach dem Rack, oder? Jetzt kommt wieder so einer.
2: Ja, ja, ja okay. Ja, selbst ist nicht unbedingt das Problem gewesen, mhm. aber ja.
1: Ich verstehe
0: ich zwar, warum dass man ihn am Schluss bringt. Rein, ja, warum dass man jetzt jetzt ja, von einer Viererreihe, warum dass man den am Schluss zeigt, verstehe ich. Was es zeitlich, ist es in dem Fall aber nicht so die gescheitste Entscheidung. <lacht> Nein,
2: also für mich nicht. Ich haben es andere anders gefunden, aber ja. Ich, ich, ich schaue den, wahrscheinlich mal als Setbach. Ja, allein. Und dann habe ich auch mehr Freude an
0: immer. Als wir dir geschaut haben, haben wir auch uns oh, dann irgendwie so in der ersten, sagen wir jetzt mal so, am Anfang haben wir ihn gefunden. So. Was ist das? Was, was soll das? Sein <lacht> Das ist scheiße gemacht ja. <lacht> und warum war was ist jetzt das so ein Scheiß und so? Aber ja, ich finde es lohnt sich absolut, durchzupowern. Ähm ja, ist so ein, der da ist auch eben am Nif gelaufen. Jetzt mal ich hatte sogar hätte ich eine Google dort, aber ist dann irgendwie an mir vorbei. Und jetzt bin ich mega ja. froh, dass ihn gesehen, aber du hast wenigstens von Glück reden, hast ihn gesehen. Weil die andere Vorstellung hat ein Problem mit den Untertiteln gehabt und den Film nicht zeigen konnte. <lacht> Nein.
2: No,
0: <lacht> also, ja, okay. dort war Texas Chainsaw Massacre fertig, gewesen, offenbar.
1: Ah, okay. Krass. Und dann sind noch keine Züge gefahren, das ist auch Scheiße.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Oh, jetzt hat sich
0: der Texas Chainsaw Massacre nochmal gezeigt. Nein, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, Aber überrascht das mich jetzt auch noch die Auswahl. Hat aber ihr denkt so, sie fängt mit dem Original Halloween an, weil es ist ja Halloween und sie ist gestanden ja. 70er-Jahren, oder? Und dann gehen sie irgendwie so, wenn es riffraff ist, gehen sie dann so in irgendeinen Hereditary oder Mitsomar oder so etwas. Aber ja, ja. Gut, aber Midsommar wäre es lang gewesen. Wenn sie <lacht> ja.
0: acht Stunden vier Filme zeigen dann müssen ja, sie eher gut. kurz sein. Ja, aber gut. ja, ich finde es eine interessante Auswahl. Also es ist eben ein, bisschen obskur, also ein bisschen sehr obskurer Argento, was zeigt dann Rack ist ja so ein bisschen, das ist einer, wo ich in der Lehre gewesen bin, gerade in die Lehre gekommen bin, haben sie gesagt, oh, das ist der schlimmste Horrorfilm, hey, der ist mega krass im Fall. Der, und dann halt eben so ein Klassiker und dann noch One Cut of the Dead, wo ich gar nicht unbedingt will sagen,
1: was für eine Art eine Film das ist. Ein
0: Kultfilm, ja? Neue, ja, genau, genau.
1: Oh, ja genau, ich hätte auch noch gedacht, die zeigen sicher noch schon of the Dead oder so. Ja, ja. Das hätte,
2: da hätte ich sie Also das wäre mein idealer Closer gewesen, da hätte ich Freude gehabt. Aber ja, das ist <lacht> <lacht> Ja. Aber
0: Fans, äh, hast du jetzt ein cooles Experiment gefunden und würdest es nochmal machen?
2: Yes, auf jeden Fall. Also ich bin definitiv dafür, dass Kinos und auch sonstige Veranstaltungen mehr solche Events Machen, weil es ist einfach ganz etwas anderes, als wenn du normal ins Kino gehst und viel lustigst schon wieder heimgehst. Ja, es ist wirklich eine coole Erfahrung gewesen. Und sie haben auch angekündigt, dass es wahrscheinlich noch mehr so Sachen wird geben in der Zukunft. Vielleicht erst nächstes Jahr, ja, wegen der Situation momentan. Aber
0: Was, welche Situation?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ah, so ein komischer Virus. Äh, auf jeden Fall folgt Never Watch Alone Facebook, Instagram. Dort äh, werden sie neue Projekte ankündigen. Aber es <lacht> ist schon
1: lustig, dass du sagst, die sind nicht so horroraffin. Der Name ist für mich, <lacht> <Klingt schon. lacht> als <lacht> wäre sie oder? wenn man ja nicht also, will hineinzuschauen, jetzt... wenn man Angst hat. Ja. Also ich glaube, einer von
2: ihnen hat das gesagt. Ich bin nicht ganz sicher, dass das wirklich der Fall ist. Ja, es ein Yeah. Ja. Aber cooles, cooles Ding.
0: Mm -hmm. Ich habe nur mal vor, es ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her, ist einmal im. weißt du das gesehen? Pat jetzt die Titel haben sie so eine Movie Night gemacht, wo es einfach auch die ganze Nacht Film gezeigt haben und du hast einfach können in die Idee hocken die du willst. Ist ein bisschen schon, dort haben sie einfach das gezeigt, wo gerade aktuell im Kino gelaufen ist. Und das ist jetzt mal halt irgendwie Don John und. Tor 2 und Escape Plan habe ich gesehen dort und was war noch der Butler und nochmal irgendeiner, also ja, das ist dann ein bisschen, ein bisschen schade, wenn es dann einfach so die ja, normalen Filme sind sozusagen.
1: In Basel war das natürlich eine, eine Tradition gewesen, äh, vor dem Morgenstreich, mhm. weil der ist ja am 4 dass man, dass man quasi am um 7. oder so hat sind auch immer sind drei Filme gesehen, die dann einfach bis um halb vier gegangen sind am Schluss. Und dann hat man direkt noch einen am Morgen mhm. Und da haben sie zum Teil auch so Silence of the Lambs oder Conair. Also sie haben ein bisschen ältere Sachen amix ausgraben. Und das ist immer lässig gesehen eigentlich. Ja. Mhm. Man hat auch nicht so recht gewusst, glaube ich, was kommt.
0: Aber ist jetzt auch cool, finde ich, dass jetzt doch äh 30, 40 ist nasse im Saal gewesen, wenn ich denke, dass ich jeden für jeden allein geschaut habe. Mm
1: -hmm.
0: äh, ist auch gut, dass ich den allein schauen müssen, weil äh, der wird ich niemandem zumuten sonst. Ähm, ja, aber coole Sache, bin ich, bin ich sehr gespannt, ob da noch mehr kommt und ob das vielleicht auch mal expandiert neu mit dahin. So, finde ich. <lacht> äh, ja, coole Sache, aber eben, du hast. Äh, Opera erwähnt, vom Dario Argento, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem Argento, oder? Ja, ja, Nicolas Ketchup. Yeah.
1: Ketchup ähm, Noise. Äh. <lacht> 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 äh, genau, Turbo Ketchup. Turbo Ketchup. Kette Stunde. Jawohl. Good. ähm
0: Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das ist doch cool, du Das auch Zwar cool, cool, cool. So, haben wir das Suspiria geschaut. Also, ich habe Suspiria geschaut. Okay. Dann habe, da habe ich gestern zur Nacht geschaut. Huhu, haha. Spooky und so. Äh, eben ist das Original vom Dario Argento von 1977.
1: Es äh, kann... Ja. Ah, oh nein, ich habe die Novelle. Ich sprach die später. Ist gut. Du, 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 zusammenfassen. Und so. ja. Genau, es ist eine Amerikanerin, die heißt Susi,
0: die nach Berlin fliegt und dort in so eine Ballett-Tanzschule und dann dann die, die, die Tanzschule ist, ist ein bisschen komisch, es hat so ein bisschen komische Angestellte und so, und es passieren auch immer wieder spaßige Sachen. Und gerade an dem Abend, bevor sie dort ankommt, werden zwei die dort nicht in die Schule gehen, so wie es mir ist, werden umgebracht und man weiß nicht warum und so. Und das ist schon schlimm. Ja, viel mehr gibt es gar ja. nicht zu sagen, zu dem, <lacht> zum Plot in dem Sinn. Es ist, es ist dort ein eigentlich recht ein einfacher Film. und Ich bin überhaupt nicht erfahren, was Argento angeht. Ich weiß, wer es ist und ich weiß so bisschen, warum das dort Leute cool finden, aber ich habe noch nie etwas gesehen von ihm. Darum habe ich mich jetzt eigentlich sehr gefreut auf das
1: Suspiria. Äh, Marco, du bist ja ein grosser Fan, ist das richtig? Ich bin ein riesen Fan von diesem Film und es ist also einer, den ich erst gerade gesehen habe, das erste Mal. Also es ist nicht so, dass ich da, oh, da kennt man ja da habe ich schon lange gesehen. Sondern dass ich da an einer Kinomantik, äh, das ist, wo wir auch am X-Film schauen, ähm, habe ich das erste Mal gesehen und äh, ja, gleichzeitig beim Schauen, sieht man zwar nicht auf dem Handy, mhm. aber habe ihn bestellt. <lacht> genau und äh, seitdem habe ich ihn auch äh, noch zweimal mehr gesehen und äh, ja, das ist so ein my kind of movie und ich habe irgendwie das Gefühl dass rein optisch könnte das eben auch Nikola gefallen, <lacht> darum hat Chris auch da vorgeschlagen als Ketchup, weil der ist jetzt wirklich einfach extrem cool von der Lichtgestaltung her und vom Score her, äh, ja, es ist ein, ein Stimmungsfilm. Wie gesagt, der Plot ist nicht so wichtig. Ähm, aber ich finde es trotzdem cool, dass es um, äh, das darf man, glaube äh, sagen, das ist überall schon fast im, im Marketing schon halb drin, dass es ein ums, um das ganze Thema geht mhm. äh, im Kontext dieser Schule. Und ja, toll. Soll ich jetzt noch sagen, was ich gedacht habe? Wenn du watchst, ja?
0: <lacht> also nur wenn es
1: gut ist natürlich. Nein, so. Ich hatte dich noch mal eine Frage, ähm, an, an was hätte der Film so von der Farbe erinnert? Da gibt es nämlich <lacht> eine Theorie, wo, wo der inspiriert ist der Herr Argento.
0: Ui. Ich weiss jetzt überhaupt nicht, was du ansprichst. An einen, an einen... Äh, Schneewittli Schneewittchen von Disney.
1: Ah, ja. Hätte ich jetzt so nicht gesehen, aber. So die düsteren Wald-Szenen und, äh, mhm. und eben die dann mit dem Blitzen und der Farbe und genau. Ja, kind of.
0: Kann ich gesehen. Aber ich habe jetzt mehr so Inspiration, was ich jetzt dort drin gesehen habe, als jemand, der jetzt nicht mega sich auskennt mit Kunst und Architektur und so, ich habe ich mich immer ein bisschen an Antonio Gaudi erinnert gefühlt. Das ist... Äh, mhm. Das ist so der Oberkünstler von Barcelona. Wenn du irgendwo zu Barcelona bist, dann heisst es, oh, der Gaudi. Und die sind mega Fan für den, äh, von dem und finden den mega geil. Und erzählen immer darüber, wie geil dass dem seine Lüftungen gsi sind, wo der iPad in die Wohnungen und, so. äh, und Es hat mich immer wieder so ein bisschen an das erinnert, so mit den geschwungenen Gländer und mit den, äh, in den, mit den Zimmern, wo die sind. hat's hat es oben dran, wie so Fensterli, die aber gar keine wirklich sind, sondern einfach nur so zur Deko sind. Und die hat mich auch sehr an das erinnert. Und das so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin zwar selber noch nie in Wien gesehen, aber ich glaube, der Friedensreich Hundertwasser hat das so ein bisschen ein ausgefallener Style, was so die Farben angeht. Und jetzt die, die sich mit Kunst auskennen, findet vielleicht, das ist ein riesiger Scheissdreck, wo ich jetzt gerade aus dem Land kann, durchaus sein. Aber das ist das, was mir so ein bisschen Sinn gekommen ist. Und das, was du angetöntst mit die Farben könnten mir gefallen. Das trifft voll in die Farbe Wird <lacht> Nicht die Schwarze, weil es ist ja sehr farbig. Und der Film ist visuell unglaublich geil. Also es ist, ja, ich weiß nicht, ich habe ja eh Freude, wenn ein Film ein bisschen farbig aussieht und so ein mit Neon arbeitet. Und, so. und in dem Fall ist es jetzt nicht Neon, sondern wirklich einfach Lichtgestaltung und Lichtbild. Und das sieht alles so geil aus. Und nicht nur das Licht, sondern auch die, die Tanzschule ist ein mega geiles Gebäude, wo ich nicht weiss, ob es das wirklich gibt, aber es, es sieht einfach sau cool aus, alles. Ähm, es ist auch schön gefilmt, halt eben mit so Symmetrien und so Zeug, wo, wo mir eh gefällt. Äh, du hast noch den Score angesprochen, der war bei mir so ein bisschen Hit-or-Miss. Weil es ist viel so ein bisschen... Äh, ja, es hat teilweise so ein bisschen äh, und laut und so gemacht, wo mir jetzt nicht so zugesagt hat, wo so ein bisschen experimentell war, oder die Art experimentell, die jetzt nicht so für mich ist. Andererseits hat sie so einen Teil, das ist, es ist nicht wirklich die Hauptmelodie, weil es ist nicht wirklich eine Melodie, aber es ist der Cembalo-Glöckli-Teil da, wo, mhm. wo immer wieder kommt. Den habe ich sehr cool gefunden. Ich habe es interessant gefunden, dass immer wieder mal da die, so ein Johnny B. Good-Style Rock'n'Roll-Riff reinkommt. <lacht> Auch, auch sehr interessant und was mir natürlich auch super gefällt, sind die. Es sind nicht mega viele, aber es hat so ein paar 70 Score Effekt, wo es sowieso geil sind, Ganz am Anfang wird. Da, da siehst du siehst jemanden wie ein bzw beziehungsweise sie, wie sie Detleid und so ein Glas im Gesicht hat. Also Schieben im Gesicht und es sieht so geil aus und an dem habe ich immer Freude. wenn, wenn die so
1: Stacheldraht-Szene finde ich auch. Die ich ist vor allem alle irgendwie.
0: Interessant von der, von der Komposition bzw. von der Farbe, weil es ist alles so, was ist das? es, war so ein bisschen Türkis esk bläulich, grünlich, mhm. Und, aber sie ist immer, ihr Blut ist immer rot gewesen. Und dort weiß ich nicht, ist das irgendwie auserothoskopiert gsi haben sie das müssen anmalen oder hat sie irgendeine so eine so eine Leuchtfarbe und die haben es nachher rot angeleuchtet. Ich habe keine Ahnung, aber es hat auf jeden Fall cool ausgesehen. Dort habe ich mich dann gefragt, wer hat in seinem Haus einen Raum, was einfach nur draht hat. Äh, niemand wahrscheinlich. Äh, und dann, ja, es hat so ein paar Szenen, die einfach ein bisschen grausig sind, eben mit einem Matten an der Decke und so, das ist schon recht wüst. Und das habe ich habe es auch noch interessant gefunden, so von der, von der Filmmachung her, dass gewisse Szenen so mit... Was ich jetzt irgendwie nicht mit dem Fischauge gemacht hätte, mit, mit einem Fischauge oder mit einem sehr äh, mit weiten Linse gemacht wurde, sind, das sieht man, wenn auf der Seite äh, die Gesichter, sich so zusammen, also nicht Gesichter, sondern äh, die Objekte an der Seite, an der Ränder, so ein bisschen zusammengequetscht werden. Und das sieht teilweise sich seltsam aus, finde ich, weil es nicht unbedingt, äh, ja, weil es einfach ein bisschen unkonventionell braucht. ist so in Innenräumen, wo Leute aber auch tatsächlich dann von links nach rechts laufen. Das sieht einfach ein bisschen komisch aus. Ähm, und Mini Blu-Ray hat da mal ein bisschen gespunen, weil ich habe äh, noch in unseren Outcast-Chat gefragt, auf, auf welche Sprache sich jetzt das muss schauen muss. Das haben wir auch schon thematisiert, als es um die Spaghetti-Western-Trilogie ist. Äh, eben, Das ist ein italienischer Film und er ist, ja, ich glaube sogar, ich weiss nicht,
1: ist er sogar ohne Ton gefilmt worden. Das weiß ich nicht. Ich weiss nur, wir haben damals äh, italienisch geschaut und dann aber mhm. gefunden, es also, stimmt ja gar nicht. Ja, das ist wir, glaub, haben haben es ist glaube ich eher etwas praktisch. Genau, geschwätzt oder nachsynchronisiert ist es, mhm. ist es auf Englisch. Genau, das ist glaube ich auch so auf, also
0: geschwätzt worden, weil die Lippen synchronisch ist echt recht gut. Ähm, ich habe aber am Anfang mal schnell italienisch eingestellt gehabt bei meiner Blu-Ray. Und habe dann gemerkt, so oh, scheiße die hat keinen Untertitel, ich gleich jetzt auf Englisch, ich muss es ja einfach irgendwie verstehen. Äh, und nachher hat nach jedem Kapitel hat meine Blu-Rays das Gefühl gehabt, dass ich müsse jetzt wieder auf Italienisch wechseln. <lacht> das hat dann halt ein bisschen den Filmfluss gestört. Und da kann der Film nicht viel dafür, aber es ist ein bisschen mühsam gewesen. Und vor allem, es hat eine Szene, äh, apropos Blu-Ray, es hat eine Szene mit so einer Fledermause. Und auf dem Blu-Ray-Transfer sieht man die ganze Zeit... Äh, der Vater von dieser Fledermus, die daran gezogen <lacht> wird. Das sieht einfach dann ein bisschen blöd aus. Und das ist dann halt auch so ein bisschen das, was ich sehr oft habe mit Filmen aus den 70ern. So leise die aussehen und so cool ich die Effekte finde, ich komme wie nie richtig rein. Es hat mich einfach... Ja, ich habe ich hab da immer so ein bisschen geschaut, aber so ein bisschen gegen den Schluss ist mir dann doch... Ja, hat mich einfach nicht so packt inhaltlich. Und durch das, ja... Hat er mich dann gegen den Schluss so ein bisschen verloren und ich habe nicht mehr, ja, es hat mich dann nicht mehr ganz so interessiert, wie jetzt der Film zu Ende geht. Es war immer cool zum Schauen, farblich schön und so und äh, eben audiovisuell, wenn du so watch. aber so, so inhaltlich hat er mich einfach recht kalt klar Und das, ich habe eigentlich am Anfang gefunden, wo das kommt, eben die Opening-Scene mit, mit dem Doppelbord, quasi, ja, yeah, okay, here we go. Und nachher habe ich das Gefühl, geht er im Pacing einfach recht auf Bremse. Und zieht aber nachher auch nicht mehr wirklich an. Mhm. Und äh, ja, das hat, darum hat er mich dann gegen den Schluss so ein bisschen verloren. Aber es ist, ist rein visuell und eben akustisch auch absolut sehenswert. Und ich habe jetzt mega Lust, zum mehr Argento-Zeug schauen. Eben, ich habe Tenebrae eigentlich da, der wird die dann auch noch gesehen. Und eben die, einfach nur mit diesen Farbsachen finde ich mega, mega interessant. Und ich finde ja eben auch zum Beispiel einen Nicholas Winning Refn, wo ich jetzt nicht finde, macht Ausschließlich super Film. Aber auch der schafft zum Beispiel mit Licht und mit Farbe sehr, sehr cool. Und darum vergibe ich jetzt den Only God Forgives, ja. Auch, dass es ein bisschen seich ist, inhaltlich und einfach visuell.
1: Valhalla
0: <lacht> ja. Rising. Valhalla Rising habe ich auch bisschen, Den ich visuell ein bisschen <lacht> langweilig gefunden, auch, muss ich sagen. Äh, ja, aber das ist so ein bisschen eine Art auch ein Film, den ich finde, man muss es ja immer, es ist so ein, ein wie sagt man dem, nicht das Fluch. Style
1: over substance.
0: Ja genau, es heißt immer style over substance und das wird immer als etwas Schlechtes dargestellt. Und ich finde aber durchaus, sometimes style is substance. Und ich finde, das ist bei Suspiria absolut der Fall, dass der Film lebt von seiner Bildgestaltung und von der Farbe und der Rest interessiert ihn nicht so und hat mich dann auch nicht so interessiert entsprechend. Aber äh, durchaus ein cooler, sehenswerter Film, der ja, glaube ich, bei uns in der Schweiz relativ lang vom Index war. ist. Das äh, mm -hmm. so, heisst, hat man nicht können kaufen Und dann bin ich mal in den Mediamarkt reingelatscht und heißt, hey, zum ersten Mal ungeschnitten auf Blu-Ray. Und dann habe ich das geschaut. Und der ist ja relativ kurz und kurzweilig. Äh, wir besprechen jetzt an dieser Stelle das Remake nicht, aus dem simplen Grund, weil ich es nicht geschaut habe. Aber auch das der, interessiert ich aber
1: mich, spannend.
0: der interessiert ja. mich sehr, weil er eine Stunde länger ist als das Original und ich glaube einfach ansonsten ja. kann nicht anders.
1: Ähm, ja. ja, da ist dann eben nicht style over substance, sondern bla bla over everything.
0: Okay, aber wir <lacht> haben ja wie gesagt vor drei Wochen in der Redaktion Fans von dem Film. Ja. Äh, ja. Aber äh, ein interessantes Experiment so von Film und, und cool zum schauen. Genau, das ist auch ein Film, den ich auf eine Art gerne in HDR würde sehen würde. Mit, mit der voll ausgeschöpften Farbpracht quasi. sieht auf dem OLED-Fernseher eh schon geil aus. Aber ja, je mehr Farbe, desto gut. Dann haben wir es.
1: Ja, das jetzt freut äh, Catch-up.
0: Ja, zwei Wochen.
1: Ja. Yeah. Ähm, wir haben irgendwie, weil wir jetzt so ein bisschen Angst haben, äh, mit so unheimlichen Sachen und so Halloween und so wollen wir doch wieder ein bisschen lustig äh, weiter. Jetzt habe ich gedacht, oh, jetzt musst du dich zwei Stunden lang wählen. <lacht> Mit ähm, einem äh, Trickfilm. Mit okay. einem äh, Stop-Motion animierten Trickfilm. Von Was? Wes Anderson. Fantastic äh, Mr. Fox. Äh, neu Die
0: ich oh, erst kürzlich ja. gekauft habe. Cool. Ja, cool. Ist ein guter Kauf. Ja, scheint es. Ja. Ja. Fantastic Mr. Fox. kann ja. äh, den, den Gast Marco dann auch gleich schauen und in zwei Wochen mitzuhören. Genau.
2: Genau, den habe ich auch schon gesehen und der ist wirklich super.
0: Gut, du hast aber Suspiria
2: noch nicht gesehen. Nein, der fehlt noch bei mir.
0: Jetzt nachdem die Opera gesehen hast, hast du sicher auch Bock mehr Meagento gesehen.
2: <lacht> ja, genau.
0: Gut, das ist einer davon. Also ihr habt jetzt ganzen Haufen wieder über Film gehört. Äh, nächste Woche ist wieder einmal ein bisschen, äh, wieder mal, weil wir jetzt schon lange kein MK haben, ein kleines Special. Äh, und zwar ein Interview, das ich gemacht habe mit dem Ronny Kupferschmidt von der Cult Movie Gang. Äh, ja, wir haben das aufgenommen vor einem Zeitlich Und ja, das, was in dem, in dem äh, Interview bzw. in dem Gespräch gesagt wird, gewisse Termine gelten nicht mehr, weil der Cult weil Movie Gang ist ja vor allem in Bern. Ähm, Tätig und in Bern sind seit glaub, zwei Wochen jetzt Kinos einfach wieder ganz zu. Darum okay. ja, gibt es dann einen kleinen Disclaimer vorab, vor, vor der Folge, aber sonst inhaltlich verhebt sie ja trotzdem noch. Dann kann man über ein paar interessante Filme hören, wo wir, wo wir dann schwätzen so ein bisschen gute Sachen und vielleicht eben auch ein bisschen weniger gute Sachen. Definitiv ein interessantes Gespräch das wir nächste Woche dann hören können. Und in zwei Wochen Reden wir dann äh, über etwas anderes. Da gehört ihr dann, was es ist, äh, nächste Woche. Auf jeden Fall reden wir aber in zwei Wochen über Fantastic Mr. Fox. Und jetzt haben wir ausgeschnurrt. Ähm, einerseits danke Marco fürs Mitmachen. Andererseits danke Marco fürs Mitmachen. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade den Vater verloren, aber das ist nicht so schlimm. Äh, Genau, uns kann man ja. hören, eigentlich überall, was Geräusch hat: Spotify, Soundcloud, äh, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts. Überall, gebt das Wort Podcast irgendwo ein und dann gibt es dann den Outcast schon. Und andererseits kann man uns folgen auf outnow.ch, einfach dort die Seite lesen. Weil dort hat es leise Sachen. Dann kann man äh, uns folgen auf Twitter, Facebook und auf Instagram. Da gibt es auch immer wieder so News und Twitter und lustige Sachen. Und ab jetzt, weil ja jetzt am letzten Freitag die neue äh, Folge von The Mandalorian rausgekommen ist, kann man wieder unseren Recap, unseren wöchentliche Recap hören. Äh, da gehören ähnliche Stimmen. Auch zwei, äh, Ja, genau, aber ja. ich würde ausgewechselt. Ja, ja. <lacht> Ich komme nämlich, nämlich nicht so Lars draus. Dabei. Genau. Wie? Aber
1: hast du auch auch
0: ja. schon Ich habe die erste Folge jetzt auch schon geschaut. Ja. Äh, ja. Guter Start. Ich lasse dann neue Diskussion. Nicht mich wundern, was ihr alles noch gesehen habt, was ich nicht gesehen habe. Dort drin. Aber das Hauptdings bin ich, glaube ich, auch daraus gekommen. <lacht> Gut. So einen komischen Helm vorgekommen. Naja. Ah, ja. Ähm. ja. Ich glaube, das wäre es. Danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Adieu. Tschüss. Ciao. So a... but. He...